0: Puerto de libros, librería radiofónica. With thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, uh, let's get her!
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 y 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para hacerse llegar a sus hogares lo mejor de la literatura, de los libros y de la intelectualidad. Hoy en nuestro programa número 231... Estaremos conversando sobre una disciplina deportiva que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los deportes, es decir, desde el principio de nuestra forma de pensar, de ser y de entendernos. Hablaremos de las relaciones que tienen los libros y el boxeo. Si hay algo que caracteriza a los seres humanos, además del de habla, es la capacidad que tienen para hacerse daño o intentarlo. El boxeo es una puesta en práctica de estas dos habilidades, de hablar, de conversar, de llegar a acuerdos y también de caerse a puñetazos. Y por eso podríamos decir que es una contribución de el, del ser humano a la manera en la cual se van a entender las civilizaciones del futuro todas las formas de, de entendimiento social del mundo han diseñado para bien o para mal alguna manera de boxeo el que conocemos como boxeo, boxing, proviene de, de Inglaterra es el boxeo inglés inglés también existe un boxeo francés, el sabat, existe el boxeo chino o boxeo chaulí, el king boxing o boxeo japonés, el muay thai o el boxeo tailandés, el sung Sun kan o boxeo filipino y hay cientos de antiguos estilos de pugilato que todos provienen desde la antigua Grecia, cuando se instituyó este deporte que fue hasta incluido en las antiguas olimpiadas. La relación de los escritores con el boxeo es eh, la misma que pueden tener muchos escritores con la música, con la pintura y con diferentes eh, manifestaciones de la cultura humana, así que hay quienes aman el boxeo y quienes eh, lo deploran y encuentran en él lo peor del ser humano. De todas maneras, hoy nos vamos a concentrar en las voces de escritores que han dedicado parte de su obra a escribir sobre estos maravillosos encuentros cuerpo a cuerpo. Estas maneras de, de derimir problemas, muchas veces también maneras de divertirse y otras de ganar dinero a través de las apuestas. El boxeo se encuentra en nuestra sangre latinoamericana, se encuentra en nuestro origen como civilización occidental, y creemos que como manifestación cultural merece nuestra atención. Quizá con ello entendamos la manera en la que piensan grandes escritores. Por ejemplo, Ernest Hemingway le gustaba... Hablar de otros escritores como si fuese un boxeador y se refiriera a ellos en términos uh, pugilísticos. Decía algo como yo a Chekhov le gano por puntos en un fallo unánime. O algún tipo de idea parecida. Yo creo que todos ustedes tendrán algún tipo de experiencia con el boxeo. Háganmelo saber al cero. -672 -3597, 0424 672 3597 0424-672-3597 con nuestras redes sociales arroba, librería, radio en Twitter y en Instagram esas son las maneras en las cuales ustedes pueden comunicarse con nosotros y háganos saber si, si les gusta el boxeo, si no les gusta, qué opinión tienen sobre él y si han leído algún libro que esté relacionado con este antiguo arte de compartir puñetazos el origen del boxeo es africano casi como la vida misma y se remonta al año 6000 Cristo en la zona de la actual Etiopía. De donde se difundió primero a la antigua civilización egipcia y a las civilizaciones mesopotámicas. Luego donde se encuentran bajos relieves de boxeadores que datan del 5500 a.C. De Egipto pasó a la civilización minoica desarrollada en Creta mientras que de Mesopotamia se expandió a la India. Los pujiles egipcios utilizaron una especie de guante que cubría el puño hasta el codo. La costumbre de utilizar guantes se encuentra también en Creta y luego en la Antigua Grecia, donde ya existen referencias al boxeo en la Ilíada de Homero en el siglo VIII Cristo. Ceñidos ambos contendientes, comparecieron en medio del circo. Levantaron las robustas manos, acometieronse y los fornidos brazos entrelazaron. Crujían de un modo horrible las mandíbulas y el sudor brotaba de todos los miembros. El divino Epeo, arremetiendo, dio un golpe en la mejilla de su rival que le espiaba y Eurialo no siguió en pie largo tiempo porque sus hermosos miembros desfallecieron como encrespándose la mar al soplo de borias salta un pez en la orilla poblada de algas y las negras olas lo cubren enseguida así Eurialo al recibir el golpe dio un salto hacia atrás pero el magnánimo Epeo cogiéndole por las manos lo levantó Rodeándole los compañeros y se lo llevaron del circo Arrastraba los pies, escupía negra sangre Y la cabeza se le inclinaba de un lado Sentándole entre ellos desvanecido Y fueron a recoger la copa doble La Ilíada, canto 23, verso 676 En el año 688 a.C. los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, en su edición vigésimo tercera, incluyó al boxeo con el nombre de Pagmé, en el griego pelea de puños, donde se consagró como el primer campeón olímpico de boxeo Onomastos de Esmirna. En Grecia, los pugiles se entrenaban con sacos de arena llamados coriocos y utilizaban unas correas de cuero llamadas imantes que les cubrían las manos y muñecas y a veces los antebrazos, aunque dejando los dedos libres. En el siglo VII a.C. los imantes evolucionaron para transformarse en ispagiras primero y luego en guantes llamados oxies gimantes. El boxeo también fue practicado en los primeros tiempos de la antigua Roma, pero fue prácticamente eliminado como actividad en toda Europa con la aparición del cristianismo. Contrariamente a lo que sucedió en Europa, el boxeo tuvo una gran difusión en toda Asia. Se estima que a comienzos de la era cristiana apareció el muay boran o el boxeo artesanal en el sudeste asiático legendariamente se ha atribuido a Bodhidharma, monje hindú y patriarca budista que vivió en el siglo V la creación del boxeo Shaolin o boxeo chino debido a su aparición en el monasterio de Shaolin aunque modernos historiadores chinos han cuestionado seriamente la veracidad de la leyenda y han encontrado pruebas de la existencia del boxeo en China antes de la expansión del budismo. Las formas definitivas del boxeo Shaulí fueron creadas por Xue Yuan, probablemente durante la dinastía Ming entre 1368 y 1644. En el Shaolin Shuang, la práctica del boxeo está íntimamente relacionada con el control del chi Una energía interna que se atribuye a los seres vivos Un antiguo libro de sabiduría china dice lo siguiente Sin el chi no existe la fuerza un boxeador que grite y lance su mano con ferocidad no tiene verdadera fuerza en su golpe. Un verdadero boxeador no es espectacular, pero su puño es pesado como una montaña. Esto es debido a que posee el chi. Después de una larga práctica, el chi puede ser enfocado sobre cualquier punto de ataque que se desee. La voluntad manda al chi el cual puede ser colocado sobre cualquier punto instantáneamente. ¿Cómo va esta noche de boxeo y literatura? Hazme saber tus opiniones al 0424 672 3597 con nuestras bueno, redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram vamos a hacer una breve pausa de dos minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de radio fe y alegría y ya volvemos con más de puerto de libros librería radiofónica
0: escuchas puerto de libros con el poeta luis Peroso cervantes síguenos en twitter e instagram como arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Pequeña oda a un negro boxeador cubano tus guantes, puestos en la punta de tu cuerpo de ardilla y el punch de tu sonrisa. El norte es fiero y rudo boxeador, ese mismo Broadway que en actitud de venas se desangra para chillar junto a los rins, en que tú saltas como un moderno mono elástico, sin el resorte de las sogas ni los almohadones del clinch ese mismo Broadway que unta de asombro su boca de melón ante tus puños explosivos y tus actuales zapatos de charol, ese mismo Broadway es el que estira su hocico como una enorme lengua húmeda para lamer glotonamente toda la sangre de nuestro cañaveral. De seguro que tú no vivirás al tanto de ciertas cosas nuestras, ni de ciertas cosas de allá, porque el training es duro y el músculo traidor, y hay que estar hecho un toro, como dices alegremente, para que el golpe duela más. Tu inglés, un poco más precario que tu endeble español, solo te hará servir para entender sobre la lona, cuanto en su verde slang mascan las mandíbulas de los que tú derrumbas yap, a jab. en realidad acaso no necesitas otra cosa porque como seguramente pensarás ya tienes tu lugar es bueno al fin y al cabo hallar un punching back Eliminar la grasa bajo el sol, saltar, sudar, nadar, y de la Suiza al shadow boxing, de la ducha al comedor, salir pulido, fino, fuerte, como un bastón recién labrado que, con agresividades de blackjack. Y ahora que Europa se desnuda para tostar su carne al sol, y busca en Harlem y en La Habana, jazz y son, lucirse negro mientras aplaude el bulevar y frente a la envía de los blancos, hablar en negro de verdad. Nicolás Guillén literatura ha tenido relación quizá con todas las formas del la hacer humano. Lo humano y lo literario están de por sí conectados. Y ya sabemos, bueno, que el, que el boxeo es una de estas uh, expresiones de la actividad humana que nos ha acompañado durante siglos, siglos y siglos. Y quizá nos acompañe durante algunos siglos más. La era del boxeo tal y como lo conocemos este boxeo inglés se, se da por allá por el año mil los años 1600 vamos a revisar un poco esa historia la palabra boxing era usada en inglaterra en el siglo 16 para referirse a una riña de puños pero la primera constancia de un combate de boxeo como justa deportiva entre dos contrincantes es del año 1681 mientras que el primer uso de la palabra boxing para referirse al deporte data de 1711 en el siglo 18 el boxeo se convirtió en una práctica deportiva de gran difusión en reino unido y sus colonias ingresando así a américa durante dos siglos los combates se realizaron sin guantes a puño limpio y sin límite de tiempo con el fin de organizar espectáculos de apuestas, conformando una práctica muy violenta en la que habitualmente los pujiles resultaban seriamente lesionados o hasta muertos. En esos primeros años los espectadores formaban un anillo, que en inglés significa ring, alrededor de los combatientes que solían ser varones, aunque también se realizaban luchas de mujeres e incluso de animales. En las primeras décadas del siglo XVIII aparecieron en Londres personas que autorizaban maestros de defensa, Master of Defense. En 1919, uno de esos maestros, el británico James Fick, se proclamó campeón de Inglaterra y retó a cualquier persona blanca a vencerlo. En el ring del anfiteatro que él mismo construyó en la posada Greenhood Y luego también en Londres. Se estima que entre 1719 y 1730 o 34, Fix realizó 270 peleas, ganando todas menos una. A la muerte de Fix, en 1937, uno de los periódicos londinenses realizó la siguiente crónica. El sábado pasado hubo una prueba de habilidad entre el invicto héroe muerte, de un lado, y al otro, el hasta ese momento invicto héroe Mr. James Field el famoso luchador por premio y maestro de la noble ciencia de la defensa. La batalla fue obstinadamente peleada por ambos lados, pero al final el primero obtuvo una victoria total. Y el segundo, obligado a someterse a un adversario superior, valientemente y con dignidad, se retiró, expirando esa tarde en su casa de la calle Oxford. Jack Bowton fue el campeón sucesor de Fix. Introdujo un enfoque técnico y metódico a la práctica del deporte, optimizando los golpes y desplazamientos. En 1741 venció a George Stevenson en un combate de 35 minutos, a resultas del cual Stevenson murió pocos días después. Inicialmente, Broughton abandonó la práctica del boxeo, pero luego se convenció de que él mismo precisaba de reglas uh, pensadas con el fin de evitar que los pugilistas sufrieran daños irreversibles. De ese modo, el 16 de agosto de 1743, Jack Broughton dio a conocer en su anfiteatro las primeras reglas del boxeo moderno, que serían conocidas por su nombre y que le valdrían el reconocimiento como el padre del boxeo inglés. Las reglas de Broughton estaban integradas por siete reglas que eran obligatorias para los pugilistas las reglas establecían el deber de retirarse a su propio lado del ring ante una caída del oponente. La cuenta de medio minuto luego de una caída para ubicarse en el centro del ring y recomenzar el combate o ser considerado hombre vencido. Que solo los pugiles y, los, y sus segundos podían subir al ring. La prohibición de arreglos privados entre los pugiles sobre el reparto del dinero. La elección de umpires para resolver disputas entre los boxeadores, la prohibición de golpear al adversario cuando se encuentre caído y la admisión de las llaves solo por encima de la cintura. Broughton también creó los cuadriláteros de boxeo elevados y el uso de guantes de entrenamientos y demostraciones para acolchar los golpes. Las reglas de Broughton se mantendrían en vigencia con algunas modificaciones hasta 1838 cuando fueron reemplazadas por las reglas del London Prize Ring. En este periodo se introdujo el boxeo en Estados Unidos. El primer boxeador estadounidense del que se tiene noticia fue Bill Richmond, un afroamericano nacido esclavo conocido como el Terror Negro, quien solo perdió una pelea en 1805 cuando con 41 años combatió contra el entonces campeón mundial Tom Crip para ser derrotado en el Asalto 60. También se destacó por entonces Thor Molyneux, un esclavo de Virginia que compró su libertad con sus ganancias en el boxeo y que también perdió con Crip en 1811. El boxeo ha sido parte de la cultura popular moderna de varios países, al ser plasmado en canciones, en obras cinematográficas, en otras formas y en diversos objetos. Representaciones de boxeadores han sido creadas en esculturas y caricaturas y carteles que son vehículos de la expresión de ideas, críticas y ángulos políticos. Pinturas artísticas han reflejado algún evento de boxeo y en Filatelia diversos diseños de estampillas han circulado celebrando tanto el deporte como el deportista. Se han escrito libros y se han publicado revistas. Del boxeo se ha derivado artículos novedosos, como por ejemplo llaveros, juguetes y videojuegos. En dibujos animados se ha ligado con el canguro, y en realidad a canguros y gatos se le ha puesto guantes de boxeo. También existe una bandera australiana que lleva el pictograma de un canguro boxeador. La mascota y logotipo del NextCapes Communication a Moxila originalmente era verde y usaba guantes de boxeo el anime Hamine no Hippo trata de un chico de preparatoria que se dedica al boxeo y desea convertirse en boxeador profesional el boxeo también es tratado aunque de forma despectiva en el capítulo de en un capítulo de la serie El Chavo del 8 Don Ramón le cuenta al Chavo sus historias como boxeador y al ver el golpe que el chavo le da a Kiko, comienza a entrenarlo. Después, el chavo le muestra a Kiko lo que aprendió y al ser golpeado se queja con su madre. Esta y el profesor Girafales deciden encarar a Don Ramón considerando que le está enseñando la antesala del manicomio. En el año 2006, Aini Mann y Gali Maroxwi, como directoras de arte, ganaron un premio Grammy por el mejor diseño de embalaje con la portada del álbum de Foget Arm, El Brazo Olvidado en español, el cual es ilustrada con un encuentro cercano de boxeo. Ahora, en la siguiente parte, estaremos conversando con ustedes sobre... Los libros, la literatura y el boxeo. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597. O en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Me gustaría muchísimo también saber si recuerdan algunas películas que traten de boxeo, se encuentra siempre en nuestra memoria Rocky, no que reproduce la vida del boxeador Rocky Marciano pero pero hay muchísimas y ustedes quizás nos puedan ayudar a hacer una lista maravillosa de eso, vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería Radio Folio. El ring es un espacio de paz. Los boxeadores suben a la lona para respetarse y los golpes, en la medida de lo posible, se esquivan. Pero si llegan, si el contacto se produce, se encajan. La derrota es otro modo de alcanzar la dignidad y de bajarse del ring. Esta premisa une a la vida con el boxeo en una metáfora recíproca que enuncia lo que una y otra significan la violencia inherente al ser humano es un medio de expresión de la vida pero no del ring el boxeo avanzó con un siglo XX que trajo consigo la vanguardia artística el cine la publicidad el pop la televisión la radio la crónica y el auge editorial con todos ellos y en cotas diversas de popularidad, el boxeo mantuvo una estrecha relación que lo convirtió en un espectáculo de masas, pero pasado el tiempo la sociedad cambia vertiginosamente sus gustos y las confusiones morales, éticas y estéticas en torno al pugilismo lo han renegado a un generalizado desprecio hasta arrinconarlo, porque la imagen del boxeo como un espectáculo salvaje y la del boxeador como un individuo inculto han forjado una opinión frente al pugilismo que demuestra la larga distancia existente entre uno de los deportes más inteligentes, culturales y filosóficos del mundo y un público que ignora su naturaleza. Estas peculiaridades son las que en gran medida ha contemplado y admirado el oficio de la escritura, tanto en la ficción como en la crónica periodística. De la notable y larga lista de referencias que podríamos aludir, son, solo nos centraremos en las principales y más altas de la literatura boxística contemporánea. De esta manera, estaremos comenzando a ver cuál es la relación entre este mundo del boxeo y la literatura, sobre todo de la literatura anglosajona donde tiene un, un gran nicho de escritores y de amantes este deporte por ejemplo Lord Byron boxeó y escribió con el mismo ímpetu en su caso, los entrenamientos con John Jackson, estrella pugilística de la época, le ofrecieron la disciplina y el temperamento de superación que anhelaba. En sus diarios lo dejó escrito. Tras una jornada con Jackson, escribió una oda a Napoleón. Por su parte, el celebérrimo creador de Sherlock Holmes dotó a sus personajes de un especial aprecio por el boxeo y dedicó al noble arte un puñado de cuentos que tienen en español el nombre de Historias del Ring, publicadas en 1995. Además, Conald Doyle firmó la magnífica novela Rodney Stone del año 1896, publicada uh, en el año 2011 por la editorial Capitán Swing. El novel irlandés Bernard Shaw daba a la imprenta en 1882 la profesión de Castle Byron, editada en español en 1998. En su generoso epílogo a la reedición de ese libro, el autor ofreció una discutible visión del boxeo, que en todo caso es de agradecer por el serio interés con la que lo afronta. Si Shaw ya hablaba en el primer año del 1920, de la decadencia experimentada por el pugilismo en Inglaterra. Pronto el boxeo encontrará en Estados Unidos su principal escenario de perpetuidad. Es Jack London, el primer gran escritor estadounidense que se entrega por completo a la escritura del boxeo. El 4 de julio de 1910 se hallaba en Reno con el propósito de contar al mundo el enfrentamiento entre James J. Jeffries y el ya aludido Jack Johnson. Dos hombres, pero también dos razas, la blanca y la negra, situaron en el ring la cuestión palpitante del racismo. No se trataba solo de boxeo, una civilización ponía en evidencia su capacidad de odio. London relató para el New York Herald los días previos al combate, además de los 15 asaltos. La literatura periodística del boxeo había nacido. Con todo, el magnífico fabulador que London lleva dentro lo induce a crear un puñado de cuentos sobre el boxeo que suponen lo más ganado, lo granado del género. Hablamos de la obra maestra titulada Por un bistec, junto al cuento El Mexicano y el poco conocido El Juego del Ring forman un triunvirato que le da nacimiento a la narrativa boxística. Hemingway ha logrado que su leyenda perpetúe también la pasión por el boxeo que sobradamente demostró. El combate que disputó con Callaghan, arbitrado por Scott figueral no falta en ninguna alusión que se aprecie con respecto al mundo del boxeo y la literatura. Pueden imaginarse a uh, Hemingway uh, bueno, boxeando con, con Callaghan y arbitrados por el gran escritor Scott Firger, el autor del gran Gatsby. Sin embargo, el bronco carácter del escritor fue más fuerte que su dedicación a la escritura boxística. El cuento 50 de los Grandes es el mejor que entrega sobre este tema y, y uno de los mejores cuentos de la cuentística del gran. ...el gran Ernest Hemingway... ...la primera gran novela sobre el boxeo... ...que alcanza fama internacional... ...y se detiene a explorar los oscuros entresijos... ...de las doce cuerdas... ...es la implacable... ...más dura será la caída... ...su autor es Bud Schumberg, ...príncipe de Hollywood... ...era el hijo del dueño de la Paramount... ...quien ofrece el testimonio de Eddie Lewis... Cronista de boxeo en horas bajas, pero que aún arrastra su leyenda sobre un negocio al que acaba accediendo. Catapultar a la fama a un mediocre boxeador argentino apodado Toro Molina. Marx Robson dirige en 1956 una fiera adaptación que sobre todo nos regaló la despedida de Humphrey Bogart, lobo de mar, luminosamente gris, apiadado de sí mismo que toma las decisiones justas y comete los errores adecuados. El acuñado nuevo periodismo tomó al boxeo como uno de sus temas predilectos, aunque Ring Leder ya ejercía maestría en las primeras décadas del siglo XX y escribió Campeón, que por cierto es un cuento maravilloso que todos deberían leer y está incluido entre los mejores cuentos del mundo, el cuento en el que Mark Robson basó el ídolo de barro de 1949 también deberían ver esa película protagonizada por el gran Kirk Douglas y por Marilyn Maxwell, Arthur Kennedy Paul Stewart Ruth Roman y Lola Aldrick, fue galardonada con el premio Oscar del año 1950 a mejor montaje y con el premio Globo de Oro del mismo año a mejor fotografía espero que, que la busquen y la disfruten de verdad esto es eh, un, un universo ¿no? de, de, de acciones el, el escritor Guy eh, Télese en el año 1957 uh, tiene al boxeo entre los temas desarrollados de sus mejores escritos el él escribe unas crónicas maravillosas sobre Floyd Patterson, sobre Ali sobre Joey Lewis, todos ellos compilados en una antología titulada El silencio del héroe, publicada por Alfaguara en el año 2013. En el año 1958, el periodista deportivo H. -C w. C. Haynes publica la novela El profesional y confluye en ella los ingredientes de la mejor ficción boxística el gran combate por el título mundial, el boxeador que agota su última quimera, el entrenador que sueña con tutelar a un campeón y el periodista que acompaña al pugil protagonista y narra su mundo y su esfuerzo. En definitiva, es la novela maestra del boxeo. Norman Mailer, otro de los oh, capitostes del nuevo periodismo, queda prendado por la esencia del incombustible Mohammed Ali, y lo convierte en el motor de sus estupendas crónicas, Rey del Ring y El Combate. Dos libros dedicados bueno, a, al mundo del boxeo. En la primera narra el enfrentamiento con Fraser. En la segunda, el ya mítico encuentro africano con Foreman. Myler despliega su talento incisivo para hacernos convivir en su lectura del héroe sin olvidar la premisa de su oficio informar detalladamente sobre un evento que siempre reúne en el ring a mucho más que dos vidas en cuanto al género del ensayo norteamericano resultan imprescindibles las obras de Joyce Carol Oates y de David Renick, la autora neoyorquina firma del boxeo donde despliega recuerdos, lecturas y reflexiones que tejen un bello y lúcido cuaderno que deben leer tanto los amantes como los detractores del boxeo Remick convoca en su Rey del Mundo publicado por De Bolsillo en el año 2015 el talento que le hizo merecedor del premio Pulitzer esta vez conformando un documentadísimo relato de Mohammed Ali que es también un potent, una potente radiografía del convulso tiempo que él protagonizó Y estos apuntes que hemos estado leyendo pertenecen a un maravilloso artículo de la revista Que Leer, de la autoría de Daniel María. Yo espero que ustedes puedan bueno, disfrutar de este artículo. Se lo voy a poner en, en, mi, en nuestra página web para que lo descarguen en el PDF de este maravilloso artículo de cuatro increíbles páginas donde se recomienda bueno, toda la literatura de del boxeo muy bien, pero muy bien explicada, vamos a hacer una breve pausa, son apenas dos minutos en los cuales nos vamos a detener y ya volvemos con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: La vieja me escuchaba todas las peleas. Y vos sabés que ella también me escuchaba. Un día me dijo que me había conocido por la radio porque el hermano puso la pelea con uno de los tanos ¿Vos te acordás de los tanos Ya no sé de dónde los iba a sacar el trompa, me los traía fresquitos de Italia y se armaban unas leñadas en River... Hasta me hizo pelear con dos hermanos, con el primero fue colosal. Al cuarto Rao se pone a llover, ñato, y nosotros con ganas de seguirla, porque el tanito era de ley, y nos fajábamos que era un contento, y en eso empezamos a refalar y dale al suelo yo y al suelo él, una pantomima, hermano. La suspendieron, qué macana. A la otra vez el Tano cobró por las dos, y el patrón me puso con el hermano y otro pesto. Qué tiempos, pibes. Aquí sí era lindo pelear, con toda la barra que venía. Te acordabas de los carteles y las bocinas de autos, che, qué lío que armaban en la popular. Una vez leí que el boceador no oye nada cuando está peleando. Qué macana, pibe, claro que oye, ¿vos te crees que yo no oía distinto entre los gringos? Menos mal que no tenía el trompa en el rincón. ¡Aperca, pibe, dale, aperca! Y en el hotel y los cafés, qué cosa tan rara, che, no te hallabas ahí. Después el gimnasio con esos tipos que te hablaban y no les pescabas ni medio. Metaseñas, pibes, como los mudos. Menos mal que estaba ella y el patrón para chamullar. Y podíamos matear en el hotel y de cuando en cuando caía un criollo y dale con los autógrafos. Y a ver si me lo fajaba bien a ese gringo para que aprendan cómo somos los argentinos. No hablaban más que del campeonato. ¿Qué le vas a hacer? Me tenían feche y me daban unas ganas de salir atropellando y no parar hasta el campeón. Pero lo mismo, pensaba todo el tiempo en Buenos Aires. Y el patrón ponía los discos de Carlitos, y los de Pedro Mafia, y el tango que me hicieron. Yo no sé si sabés que me habían hecho un tango. Como a Legui, igualito. Y una vez, me acuerdo que fuimos con ella y el patrón a una playa. Todo el día en el agua, fue macanudo. No te creas que podía divertirme mucho. Siempre con el entrenamiento y la comida cuidada y nada que hacerle. El trompa no me sacaba los ojos. Ya te vas a dar el gusto, pibe, me decía el trompa. Me acuerdo cuando la pelea con Mocoroa, esa fue pelea. Vos sabés que dos meses antes ya lo tenía el patrón. Dale, que esa izquierda va mal, que no te dejes entrar así. Y me cambiaba los espajos, y salto a la soga y bife jugoso. Menos mal que me dejaba matear un poco. Pero siempre me quedaba con sede Verde. Y vuelta a empezar todos los días. Tene cuidado con la derecha, la tiras muy abierta, mira que el coso no es macana. ¿Te crees que yo no lo sabía? Más de una vez lo fui a ver y me gustaba el pibe. No se achicaba nunca. Y un estilo, che. ¿Vos sabés lo que es estilo? Estás ahí, cuando hay que hacer una cosa, vas y la haces sobre el pucho, ¿no? Como esos que la empiezan a zapallazo limpio, dale, que va arriba, abajo, los tres minutos. Una vez en el gráfico, un coso escribió que yo no tenía estilo me dio una bronca, te juro, no te voy a decir que yo era como Rayito, eso era para ir a verlo, pibe, y a lo mismo, yo qué te voy a decir, al rato de empezar ya veía todo colorado y le metía nomás, pero no te vas a creer que no me daba cuenta, solamente que me salía y si me salía bien, para qué te vas a afligir, vos ves cómo fue con Rayito, está bien que no lo saqué, pero lo pude, y a mocorro igual, qué crees Flor de leñada, viejo. Se me agachaba hasta el suelo y de abajo me zampaba cada piña que te la debo. Y yo meta la cara, te juro que a la mitad ya estábamos con bronca y dale nomás. Y esa vez no sentí nada, el patrón me agarraba la cabeza y decía, pibe, no te abras tanto, dale abajo, pibe, guarda la derecha. Yo le oía todo, pero después salíamos y me tadeaba los dos y hasta el final que no podíamos más, fue algo grande. Vos sabés que esa noche, después de la pelea, nos juntamos en un bodegón, estaba toda la barra, y fue lindo verlo al pibe que se reía. Y me dijo, qué fenómeno, che, cómo fajás. Y yo le dije, te gané, pero para mí que la empatamos. Y todos brindamos, y era un lío que no te puedo contar. Lástima está tos. Te agarra descuidado y te dobla. Y bueno, ahora hay que cuidarse. Mucha leche, estás quieto, ¿qué le vas a hacer? Una cosa que me duele es que no te dejan levantar. A las cinco estoy despierto, y meta mirar para arriba, pensás y pensás, y siempre lo malo, claro. Y los sueños igual. La otra noche estaba peleando de nuevo con Peralta. ¿Por qué justo tengo que venir a invocarla en esa pelea? Pensá lo que fue, pibe, mejor no acordarse. Vos sabés lo que es toda la barra ahí, todo de nuevo como antes. No, como en Nueva York, con los gringos. Y la barra del rincide toda la hinchada y unas ganas de ganar para que vieran que Otra que ganar, si no me salía nada. Y vos sabés cómo pegaba a Bittor. Ya sé, ya sé. Yo le ganaba con una mano, pero a la vuelta era distinto. No tenía ánimo, che. El patrón menos todavía. ¿Qué te vas a entrenar bien si estás triste? Y bueno, yo aquí era el campeón y él me desafió tenía derecho, no le voy a disparar, ¿no te parece? El patrón pensaba que le podía ganar por puntos, no te abras mucho y no te canses de entrada, mira que aquel te va a vocear todo el tiempo. Y claro, se me iba para todos lados. Y después que yo no estaba bien con la barra ahí y todo, te juro que tenía un cansancio en el cuerpo, como modor, ¿entendés? No te puedo explicar. A la mitad de la pelea la empecé a pasar mal, después no me acuerdo mucho, mejor no acordarse, ¿no te parece? Son cosas que para qué. Me quisiera olvidar de todo. Mejor dormirse. Total, aunque soñes con las peleas, a veces le acertás una linda y la gozas de nuevo. Como cuando el príncipe, qué plato. Pero mejor cuando no soñás, pibe, y estás durmiendo que es un gusto y no toses ni nada. Meta a dormir nomás toda la noche. Dale que dale.
1: Acabas de escuchar la voz del gran Julio Cortázar, ese escritor argentino, que tantas alegrías nos da y tanta forma de, de encontrar la felicidad literaria, con su relato El Toro, tremendo relato, donde narra bueno la, la vida de un, de un de un boxeador que cayó en, en desuso por decirlo, de alguna manera, que, que tuvo la, la mala suerte de haber sido derrotado y haber quedado lastimado, significativamente lastimado. Y, y lo que hace es recordar en esa cama todas las, las benditas formas en las cuales disfrutaba de la de la pelea del boxeo ¿qué opinan ustedes del boxeo? me gustaría saber cuáles son sus, sus opiniones pueden escribirme al 0424 672 3597 vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa para hablar de, de un escritor que fue boxeador no se podrá olvidar nunca la saga de los escritores boxeadores entre ellos a Arthur Cravan idolatrado por las vanguardias. Único en su especie, los carteles de su espectáculo de variedades anunciaban que el sobrino de Oscar Wilde hablará, bailará y boxeará. Es seguro que se tomó el boxeo tan poco en serio como la literatura y eso lo volvió aborrecible para los escritores y para los boxeadores. La coincidencia con Jack Janssen en España marcó su biografía. El pugil norteamericano huía de la justicia estadounidense por uno de esos oscuros asuntos sexuales a los que la historia del boxeo procura mantener fiel cuando conoció a Cravan en Barcelona, España. Para entonces, este era el campeón francés de los semis pesados, o eso se creía. Había pulido su técnica en el club Fernand Cuni y aprovechado al máximo su constitución física. En el campo literario, para esa fecha, había publicado algún poema y los cinco números de la revista Maintenant, lo, lo único por lo que merece un lugar en la historia de la literatura. En sus páginas había reducido a carne cruda a autores como André Gitt, a, que lo, lo tildaba de Andro Gitt, al que llegó a entrevistar en su casa donde le confesó que era su deber declararle que prefiero con mucho el boxeo que la literatura. Este personaje por demás bastante problemático, el 23 de febrero del año 1916, uh, tiene lugar en una plaza de Barcelona, una plaza de toros, un gran combate en el cual se va a enfrentar con el campeón del boxeo John Johnson que por demás no fue una muy buena idea realmente la la media entrada en la monumental y una bolsa para el ganador de 50.000 pesetas era el premio a llevarse después de, de esa pelea Johnson comparece con un peso de 110 kilos, pero Kravan no se quedaba atrás, con 105. Se intuye la farsa desde las presentaciones. Un periódico de la época relató así el combate. El negro se movía en torno al valiente muchacho con una, como una gorda rata negra en torno a un queso de Holanda, haciéndose llamar al orden tres veces seguidas porque tres veces Big Jack Uh, dio una patada en el trasero al poeta boxeador para descongelar un poco al sobrino de Oscar Wilde y el negro le golpeaba las costillas dándole puñetazos, riéndose, animándole, riñéndole y súbitamente encolarizado, Jack Johnson lo tumbó con un formidable bofetón en la oreja izquierda, un golpe digno de un matarife o de un maleante porque estaba más que harto. Craven no se movió más. El árbitro contó los segundos. El gong anunció el final del combate. Jack Johnson decidió poner fin a la farsa en el sexto asalto ante los abucheos del público catalán que protestaban vehementemente invadiendo el ring, exigiendo que les devolvieran el dinero, saqueando la plaza, quemando las barreras. Después de cobrar su parte del premio, Arthur Craven partió hacia Estados Unidos en una travesía a bordo del barco llamado Montserrat donde conoció a León Trotsky dos años después desapareció de la faz de la tierra a bordo de su propia embarcación en un guiño más o menos poético a su biografía este texto que acabo de leer pertenece al artículo La saga de los escritores boxeadores publicado por Juan Tallón en la revista Jot Down tiene un, un excelente uh, resumen de algunas peleas importantes, por ejemplo aquí se narra y, y se ven fotografías de Hemingway uh, con sus guantes de boxeo o se, o se narra una, una posible pelea entre algunos músicos y escritores en diferentes momentos, también se habla de la manera en que el boxeo sedujo a Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, o a Jack London, como ya hemos conversado. Los libros y el boxeo siempre, de alguna manera, han estado conectados. Ya que la literatura y los hombres de letras siempre intentan acercarse a lo más humano, a lo más poblado de la realidad del hombre, para poder entenderlo y para poder capturar en el arte esas expresiones genuinas de lo que somos hemos llegado al final del programa pero podemos continuar conversando si nos envían sus opiniones al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba libreriaradio en Twitter y en Instagram. Recuerden que estamos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, y todos los días y a toda hora, por más de 20 plataformas de podcast a nivel mundial. Es de verdad un placer trabajar para ustedes. Y antes de despedirme, lo que siempre les pido. Por favor, sean felices, lean poesía.